0: Der Radio-Bob-Tattoo-Podcast
1: mit, mit Nori. Moin, moin und herzlich willkommen zum Tattoo-Podcast von Radio-Bob. Mein Name ist Nori und ich bin Tätowierer und Chef von Black Pearl Tattoo aus Husbü. Das ist in der Nähe von Flensburg. Neben mir sitzt, äh, wie schon in so mancher Folge zuvor, die liebe Sonja. Hallo Sonja. Hallo Nori. Sonja ist ebenfalls Tätowiererin und ähm, Chefin von Black Pearl Tattoo. Sie ist also ja, sozusagen nicht nur hier äh, im Podcast mit dabei, sondern sie kann auch ähm, ganz gut was zu den ganzen Drumherum erzählen und so. Ne? Also du weißt, was abgeht.
0: Heute wird es schwierig, weil ich eigentlich vom Thema gar keine Ahnung habe. Ich steige absolut jungfräulich ein. Ich ah, bin sehr gespannt,
1: ja, wie das, das wird. Das Thema heute wird das, ähm, ja, das werden die ganzen Verbrechers sein, nämlich, äh, und die, die möchte gern Verbrechers, nämlich Chicano-Style. Chicano ist das, was man so black and Gray realistikmäßig, so gangstermäßig auf dem Arm hat. Ähm, dazu werden wir eine ganze Menge erzählen zu Sugar Skulls und zu, ähm, wie heißen diese anderen Dinger noch hier? La Katrina? Ja, genau. Genau, das sind die Mädchen, die Mädchenbilder mit dem äh, Schädel in die Fresse drinne rein. Das kann man so sagen. Ähm, bevor wir aber hier in das große Thema des Chicano-Styles hineinwirken, ähm, werde ich mir jetzt einmal noch hier kurz, was hatte ich hier was vorbereitet? Nämlich, ihr schreibt ja immer ganz fleißig E-Mails und ich versuche die tatsächlich auch zeitnah zu äh, beantworten. Mit einer E-Mail zurück. Genau. <lacht> das das ist gar nicht so einfach bei den ganzen Dingers. Und ich freue mich natürlich total hammer, super gerne, wenn ihr mir da was schickt an Nori@radiobob.de. So wie immer. Ich sag mal einmal hier, Nori, wie man spricht. N-O-R-I und dann at radiobob in einem Wort.de. Da könnt ihr mir immer was schreiben. Und da haben wir uns geschrieben, nämlich der Björn Herber zum Beispiel. Ich habe jetzt einfach mal eine rausgepickt, weil ich oder zwei sogar. Ähm, der junge Mann, Übrigens hat er wie so viele von euch nicht geschrieben, wie alt er ist, wo er herkommt, ähm, und äh, so dass wir uns eigentlich hört, so über welche Geschichte. So, die meisten hören uns ja wahrscheinlich über die App von Radio Bob, über die MyBob-App. Ähm, er hat gar nicht so viel dazu geschrieben, aber er hat geschrieben, er würde sich freuen, wenn wir eine Folge machen zu Berufen und Tattoos. Also wenn man seinen Beruf, den man erlernt hat, in Deutschland ja meistens so drei Jahre und ein paar Zerdrückte, wenn, wenn man sich das tätowieren lässt, also er selber ist Orthopädie-Technikermeister. Der macht also so hübsche Sachen wie hier Krückenrollstühle, äh, Prothesen und äh, andere Geschichten, die man so braucht, wenn man irgendwie einen Körperteil verloren oder nicht mehr gebrauchen kann. Ähm, und er hat ein ganz cooles Tattoo auch, so mit so einem Maßband und so einem Hämmerchen und so einem, so einem Dingsbums dazu. Also finde ich ganz cool, da werden wir mal was zu machen. Lieber Björn, vielen Dank für deine E-Mail äh, zu dem äh, Thema. Und äh, ein ganz cooler Anstoß eigentlich, weil dann werden wir mal gucken, dass wir das mal auch mit aufnehmen. Also ein kleiner Teaser jetzt hier am Anfang. Berufstattoos. Da gibt es auch
0: so einiges zu.
1: Ja, dann gibt es vor allen Fall. Dingen wahrscheinlich auch einen cooleren Titel als Berufstattoos, oder? Das wird sich irgendwie... Ja,
0: so. das... Überlegen wir
1: uns
0: nochmal. Aber naja, da kann sich auf jeden Fall jeder was drunter vorstellen. Da kann
1: sich auf jeden Fall was draus entwickeln aus dem Thema, ne? So, und dann hat uns äh, Deni. Also wenn man, wenn man D-E-N-I, ist das jetzt Deni oder Denny? Nee, Denny wäre ja. sagt man Deni?
0: Ja, Deni.
1: Deni? Es erinnert mich irgendwie an so eine Puddingmarke irgendwie. Aber da ist egal. Ähm, Deni
0: <lacht> Nee,
1: ist egal. Ähm. Lieber Dini, vielen Dank für dein, für deine E-Mail. Er hat eben, er hat übrigens auch nicht geschrieben, wo er herkommt und wie alt er ist. Und ich glaube aber, dass er männlich ist. So von dem, das ist, glaube ich, noch eine Abkürzung. Und er hat die Frage gestellt: Wie findet man den richtigen Tätowierer? Eine Frage, die wir noch gar nicht so mit im Programm hatten, weil das für uns eigentlich ganz klar ist, weil du fährst, du steigst in dein Auto, du willst tätowiert werden, du fährst los und dann kommst du bei uns auf den Hof, parkst, am besten in der Nähe der Tür, das ist so, wir haben einen relativ großen Parkplatz und dann kommst du zu uns rein und hast den richtigen Tätowierer schon gefunden. Also ist ganz <lacht> einfach, ne? Eigentlich ja. Ja, also das, da würde ich sagen, Eigenlob müffelt vielleicht ein bisschen, aber an dieser Stelle wäre das schon... Nein, also es ist natürlich Quatsch. Den richtigen Tätowierer finde ich, indem ich mal gucke... Was ist in meinem Umkreis, wen, wen gibt es überhaupt? Und dann vor allen Dingen muss ich dafür wissen, was will ich denn eigentlich haben, ne? So?
0: Also, was auf jeden Fall gar nicht geht, ist bei Facebook zu schreiben, oh. nennt mir mal einen guten und günstigen Tätowierer. Ja, meine, weil dann werden eh eigentlich fast alle Studios. Meine die es Lieblingsfrage, gibt, meine
1: absolute Lieblingsfrage. Es ist ja auch so, dass du normalerweise in deinem Freundeskreis immer schon so zwei bis fünf äh, cool tätowierte Freunde hast. Normalerweise. Bei denen jetzt vielleicht nicht. Aber dann fragt man doch eigentlich auch so, Mensch, wo hast du dich tätowieren lassen? Oh, das war aber krass teuer oder das sieht ja scheiße aus. Meistens sagen die Leute, ey, das sieht total cool aus, obwohl es das gar nicht tut. Und <lacht> ja. dann, Aber dann weiß ich ja schon mal, wenn ich gefragt habe, wo der gewesen ist und ich dann sehe, wie es aussieht, dann kann ich ja schon mal so ein bisschen hier die regionale Auswahl vorantreiben. Und ansonsten würde ich sagen, Internet, Instagram und hier, hat gift noch? Genau, Facebook und so weiter. Also man kann sich ja informieren über die Tätowierer. Und manchmal ist es ja auch so, dass wenn man das Motiv schon hat, dass auch regionale Tätowierstudios dann einen Gasttätowierer auch mal da haben, der aus Takatoka-Land irgendwo herkommt und absolut befähigt ist, so ein Tattoo, wie man es sich selber wünscht, umzusetzen und zu stechen. Und wenn man solche Ankündigungen sieht, dann soll man auch nicht allzu... Vorsichtig sein, wenn das ein gutes Studio ist, dann soll man auch mal hingehen und sagen, so, auch wenn der nur mal kurz da ist, ich vertraue dem jetzt äh, mich an und mache ein richtig cooles Tattoo mit dem zusammen, lass mir ein cooles Tattoo stechen. Ähm, das ist eigentlich das gleiche wie in unserer letzten Folge, in Folge 11 haben wir von Conventions berichtet, auch da, wenn man sich ähm, jetzt überlegt, vielleicht gar nicht regional, vielleicht gibt es ja gar nicht so coole Studios in meiner Nähe. Ja, genau. Dann also
0: ich finde aussagekräftig, ob ein Tätowierer gut oder schlecht ist, ist eigentlich auch immer, wie lange sind die ausgebucht?
1: Ja. Klar, es kann auch immer mal einen
0: Termin ausfallen, dann bekommt man natürlich früher einen Termin, aber grundsätzlich, wenn der Tätowierer sagt, oh mein Plan ist leer, du kannst ja nächsten Dienstag kommen.
1: Ja, also das, ich finde das auch mal ein bisschen komisch, weil einige Studios haben wir vorne im Fenster schon drin stehen, Hier, äh, wir machen Tattoos ohne Termine, da wäre ich immer ein bisschen skeptisch weil wenn die Nachfrage dann so entsprechend niedrig ist bei dem Tattoo-Studio, dass er das jederzeit immer sofort alles umsetzen kann, äh, dann kann man da ruhig ein bisschen, dann ist eine gesunde Skepsis dann angebracht. Aber ich sag mal, normalerweise ist das genauso wie wenn ich einen, mir einen neuen Arzt suche oder irgendwas. Man kann sich im Internet informieren, man kann so ein bisschen rumschauen, man kann mit den Freunden sprechen und beim Tätowierer ist ja das Coole, du kannst ja auch und da sollte man heutzutage auch gar nicht mehr so zurückhaltend sein, Einfach in so ein Tattoo-Studio auch mal reingehen. Ja, und, und das mal sich wirken lassen. Ne? Ja, und mit den Leuten schnacken oder sich einfach vorne hinsetzen. Und wenn die fragen, hey, kann ich dir helfen? Sagen, nö, ich wollte jetzt hier erstmal so schauen. Ja. Und dann, dann lässt man mal so den, den Flair des Studios auch auf sich wirken. Weil es ist ja so, ich kenne hier ähm, bei uns in der Gegend und auch in anderen Städten so einige Tattoo-Studios, in denen das durchaus möglich ist. Die haben genügend Platz, die haben so einen Wartebereich, da kannst du dich äh, ja hinsetzen und gucken, wie gehen die Leute mit den, mit den Kunden um, wie wird hier miteinander gesprochen, was für eine Musik läuft hier, kriege ich was zu trinken oder muss ich das mitnehmen und, 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 und. Und und natürlich liegen da auch Bücher aus mit den Arbeiten von den Tätowierern, dann ist das, vielleicht ist ja gar nicht alles online, sondern dann kann man sich da nochmal informieren. Also das finde ich, ähm, Deni, an dieser Stelle, ne? du hast jetzt gut zugehört, weil du unseren Podcast ja regelmäßig hörst. Jetzt hast du die Information Du kannst natürlich immer, und da haben uns ja auch schon einige angeschrieben, du kannst auch Pech haben, dass es bei deiner Freundin alles gut ausgesehen hat und der Tätowierer tätowiert was, was irgendwie scheiße aussieht. Das ist natürlich immer möglich, dass man auch mal, ich sag mal, ein schwarzes Schaf erwischt. Ähm, da muss man einfach weitermachen. Einfach noch ein Tattoo, noch eins drüber, eins machen wir dran, weitermachen. Nein, ist natürlich Quatsch. Äh,
0: ich wollte gerade
1: sagen. Wenn man, wenn man sich schon gut informiert hat, dann kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Am besten nimmt man noch einen Freund oder eine Freundin mit, die selber vielleicht auch schon ein paar Tattoos hat. Und dann lässt man, macht man das gemeinsam und nicht so ganz alleine, weil man, wenn man so aufgeregt ist, vielleicht auch ein bisschen, ja, die Wahrnehmung auch ein bisschen anders ist, als wenn man das so ganz in Ruhe so zwei Wochen nach dem Tattoo sich dann zu Hause anschaut. Und dann irgendwie fünf Freunde nochmal eine Meinung dazu geäußert haben, dann kann das auch schon mal sich ändern ähm, von der Wahrnehmung her, ob das jetzt gut oder schlecht geworden ist. Aber so grundsätzlich einen guten Tätowierer, den findet man auf verschiedenen Wegen und äh, man sollte das einfach alles zusammen einfließen lassen und gucken, was dann äh, so was einem am besten gefällt und dann da hingehen und das machen lassen.
0: Ja, das merkst du eigentlich auch bei der Beratung schon, ob jemand auf dich eingeht.
1: Ja, ob die Bock auf dich haben. Ob so die ne? Bock drauf haben und mhm.
0: ob die total arrogant einen abtun. Ja. Auch wie es schon, also bei uns, wir haben ja eine Dresenkraft, also wie man überhaupt schon in dem Laden aufgenommen wird, was für einen Eindruck der Laden mhm, aufwendet. Finde ich auch.
1: So. Ich finde auch, dass das, das merkt man das genauso, wenn du eine Jeans kaufst und dann gehst du irgendwo rein. Aber ähm, manchmal gerät man auch an die totalen Verbrecher und äh, das ist dann nur gut, wenn man sich vielleicht auch einen wie, äh, verbrecher Tätowier wie ein Verbrecher-Motiv stechen lassen Schöne möchte.
0: Überleitung, sehr schön, sehr schön.
1: <lacht> genau, das ist nämlich so... Ähm, Verbrecher-Tattoos, die kriegt man nicht nur von Verbrechern, sondern mittlerweile auch von ganz vielen coolen Tätowierern überall auf der Welt. Die tätowieren dir dann so einen, genannt, also so einen sogenannten Chicano-Style. Chicano, Chicano. Ähm, ja. Hier immer
0: für blöde, ne? Ja. Also, also wie mich. Ich habe noch nie einen Kunden gehabt, der gesagt hat, ey, ich will ein Chicano-Tattoo. Ja. Jetzt erklär doch mal bitte, was das überhaupt bedeutet. Ich habe ich, klar habe ich das schon gehört und so weiter, ja. aber also die, ich weiß nicht, wo das herkommt.
1: Also Chica unter dem Chicano-Style versteht man Gangster und Gang-Motive, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, Black and gray meistens, äh, ja, mit wenig Farbe, meistens überhaupt gar keine Farbe und die Motive sind in der Regel... Graffiti lastig, Girls, Latina, Pin-ups, Autos, Schädel, Rosen, manchmal dann auch so Dollarnoten noten damit drin. Und die Mädels, die haben dann so eine Bandanas um und sind so halb vermummt oder haben einen, äh, einen Totenschädel ins Gesicht gemalt. Und dann ist das so pff paff. und dann so graffiti-mäßige Schrift mit dazu. Und also das ist sehr, ähm, wie soll ich sagen, ja, wenn man da so drauf guckt, dann sagt man, das ist so für mich so ein klassisches. Tattoo, irgendwie, meistens, oder auch gerne so als Sleeve, da so den ganzen Arm von unten vom Handgelenk bis hoch zur Schulter, ähm, komplett so ein Motiv an das andere, und da sind halt diese ganzen Geschichten ähm, von Jesus bis hin zu irgendeinem, ja, pff, ich sag mal so, so eine, so eine, ähm, wie heißen diese Frauen noch hier mit dem Dings, ähm,
0: war es La Catrina schon wieder? Genau, die La
1: Catrina. Also, ich kann mir das nicht merken. La Catrina. Das ist, also es
0: kommt aus dem mexikanischen Raum, oder wie? Also, ja. äh, was Chicano, heißt denn Chicano überhaupt? Chicano,
1: Chicano, da ist man sich nicht 100% einig, wo die Bedeutung ist. Es ist kein richtiges Wort eigentlich. Also es, es hat keine richtige Übersetzung. Man kann jetzt nicht sagen, Chicano heißt äh, äh, Krimineller oder so. Das ist Quatsch. Sondern ähm, das kommt, das ist eigentlich so eine Ableitung Chicano von Mexicano. Also es ist Mexicano, Chicano. Mexicano, es ist halt ähm, von der.
0: Ja, alles klar. <lacht> es, Chinesisch, Chicano. Ja. Mexicano.
1: Das ist, ja. es ist tatsächlich so, dass ähm, das natürlich einen sehr lateinamerikanischen ähm, Ursprung hat. Also, das sind halt alles so, ich sag mal, aus dem Bereich ähm, Mexiko, Kolumbien ähm, und dann so die ganze, ähm, ja, die ganze Ostküste eigentlich hoch. Das sind alles US-Amerikaner, also viele US-Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln, also sogenannte ähm, Hispanics, so, die sind halt diejenigen gewesen, die sich in den frühen 50er Jahren in den Knastgeschichten ähm, von Kalifornien und Co. solche Tattoos haben stechen lassen. Aha. Also es ist halt schon so, dass dieser, ähm, das sind halt viele Latinos. Deswegen auch der La Catrina und ähm, was gibt er da noch? Hier dieser Ta Tag der Toten und hier Santa Muerte, ähm, Sugar Skulls und sowas. Also alles, was so aus diesem mexikanischen, mittelamerikanischen Bereich kommt, von dem Style her, ähm, umgesetzt. Alles in so ein bisschen Blackwork, ähm, viele realistische Bestandteile. Auch oft sind es mittlerweile auch so Porträts von ähm, Frauen zum Beispiel, von hübschen Mädels, die irgendwie eine grandige Knarre in der, äh, in der Hand halten und so ein bisschen Gangstermäßig unterwegs sind. Also da, das ist so Chicano-Style. Also wenn ihr jetzt jemand reinkommt und sagt, ich hätte gerne Rose aus Dollarnoten zusammengedreht und ähm, dann soll da irgendwie so ein cooles altes Auto noch im Hintergrund sein und oben drüber ist dann Jesus und die Engel und so, weil das ist auch alles, natürlich sind diese ganzen ähm, ähm, Jungs ja auch immer so sehr katholisch angehaucht. Hm. Dann sage ich zu dem ah, du willst also Chicano-Style haben. Jo, Chicano-Style. Du hast natürlich recht, die meisten wissen das gar nicht oder sind nur, sagen wir mal, mäßig informiert über das, was sie dort äh, sich eigentlich tätowieren lassen wollen. es ist natürlich so, dass viele Rapper und so Hip-Hopper und sowas, die haben das schon sehr früh für sich entdeckt. Das ist ja auch diese Graffiti-Geschichte, ähm, dass alle, die so mit Graffiti und solchen Geschichten zu tun haben, da ist man ja auch immer schon so ein kleiner Verbrecher. Ne? Wenn du dann nachts raus dich schleichst hier mit deiner Sprühdosen im Rucksack ne? und dann irgendwo an der Brücke da so einen Pimmel an die Wand zauberst ähm, und dich dann morgens im Schulbus freust, wenn du dran vorbeifährst.
0: <lacht> oh Gott, das ist aber ein anderes Thema. Ey, ob das ein Graffiti ist?
1: Naja, aber die denken halt, dass sie Graffiti-Stylers sind. so, ne? Also Graffiti sind natürlich sehr kunstvolle, äh, schmuckvolle Geschichten an irgendwelchen U-Bahnen oder auch Wänden und so. Aber natürlich ist es bei dem Chicano-Style auch oft so, dass so diese Gingster, sage ich mal, also die Kleinkriminellen, die werden ja noch erst Gangster, die haben das sehr früh für sich halt entdeckt. Und in den 50ern, ähm, wenn man jetzt mal so, wir können jetzt noch mal ein paar Motive raussuchen In den 50er Jahren war das halt so, dass das losging, dass man sich ähm, so Knaststatus hat stechen lassen. Da, hat man, da war das alles ein bisschen lockerer im Knast, da konntest du hier auch... Äh, dich da einfach voll peikern. Ich glaube, das wurde nicht so kontrolliert wie heute. Also heute ist es ja nicht so gern gesehen, dass man sich im Knast tätowiert und ähnliches.
0: Echt? Siehst du, da weiß ich auch gar nichts drüber. Wäre auch mal ein interessantes Thema.
1: Ja, also wie, das ist ja, heutzutage wirst du ja extrem krass auch kontrolliert und gemacht und getan. Das ist alles viel, viel schwieriger, die Bestandteile dafür dann auch dahin zu bekommen, wo du sie haben willst. Mhm. Äh, früher, da haben wir dann halt sich, was weiß ich, was für Sachen, ja, da wo die Farbe dann Rasierapparat. aus... Rasierapparat. Ja, Rasierapparat oder noch, noch viel einfacher waren die Knastmaschinen und die Motive, ähm, um die es dann dabei ging, das ist natürlich erstmal der Clan. Die meisten, die ähm, auf äh, mittelamerikanischen Straßen von der Polizei weggehaftet wurden und dann im Knast gelandet sind, die hatten natürlich immer eine Gang im Hintergrund. Da gibt es viele, viele bekannte große Gangs auch, die dann ihre Gangzeichen haben, ihre Zugehörigkeit. Dann waren die Motive natürlich auch immer so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, so, so aufgeladen mit Geschichten um Familie, um Respekt, um Loyalität, Gott und Tod und was man vielleicht auch verbrochen hat, ähm, wo man herkommt und ähm, natürlich auch immer so, wenn dann irgendwelche anderen Freunde von einem in der Gang irgendwie über den Haufen geballert worden sind, dass man dann gesagt hat, hier in Erinnerung, hier Memorial und so, also alles sehr, sehr, sehr wie soll ich sagen, so, also schwere Motive. Ne? Also, mhm. ne? Das ist heute äh, pff, von so einem Jüngling, der um die Ecke kommt und sagt, ja du, ich gehe hier viermal in der Woche ins Fitnessstudio und ich bin ein richtig harter Typ. Ähm, ich brauche jetzt hier so eine Lakatrina und ähnliches. Das ist natürlich modern und schick und ähm, sieht auch gut aus. Hat aber heute natürlich nur noch sehr, sehr wenig äh, mit den echten Knast-Tattoos zu tun, wo die eigentlich herkommen. So. Und wenn wir uns jetzt mal so ein, zwei Motive da rauspicken. Sugar Skulls zum Beispiel. Sugar Skull, den, den gibt es ja mittlerweile in allen möglichen Varianten und der ist mit Ausnahme vieler anderer Motive, den gibt es auch oft in Bund.
0: Mhm. Also
1: Sugar Skull ist ja eine Geschichte, gehört auch mit zu dem Tag der Toten. Das ist so ein, so ein, so ein Feiertag in Mexiko, aber die Sugar Skulls, die sind halt so eine Süßigkeit, Vielleicht muss man an der Stelle ein Stückchen weiter ausholen und noch kurz was dazu sagen, was eigentlich der Tag der Toten ist in Mexiko. Aber viele kennen ja halt diesen Skull. das ist halt ein Totenschädel, meistens äh, einfach und stilis stilistisch von vorne so frontal dargestellt, mit so ähm, Kringeln um die Augen und mit Schnörkeln unter den Augen und mit so vielen kleinen Blumenmustern auf der Stirn und so. Also so ein sehr geschmücktes, teilweise buntes Totenschädelmotiv. Yep. Gibt. <lacht> ja, das, du darfst mich ruhig noch ein bisschen mehr löchern von der Seite äh,
0: Naja, also, ja. Erzähl mal.
1: <lacht> <lacht> Erzähl doch mal. Du, das ist der Tag der Toten. Da habe ich mir hier irgendwo die Übersetzung davon äh, notiert. Wie war das noch? Oder weißt du das sogar wieder? Auf, auf Mexikanisch ist ja, ist es ja gar Mexikanisch ist ja eigentlich Spanisch. Also, sie schnacken ja alle Spanisch. Tag der Toten ist hier Los Mios, mm, Dios. Adios. Del, Del Mu oder keine Mu Ahnung. Habe ich jetzt, äh, muss ich mich entschuldigen, habe ich jetzt gerade nicht hier vorliegen. Ähm, aber das ist äh, der 2. November. Der ähm, kollidiert jetzt mittlerweile immer so ein bisschen. Da versuchen die Mexikaner und die Lateinamerikaner, die den immer sehr krass zelebrieren und feiern, so ein bisschen gegenzuwirken, dass der ähm, Halloween-Trend aus den USA das nicht irgendwie erstickt. Mhm. Ähm, und deswegen wird es auch die letzten Jahre immer mehr gehypt. Also dieser Tag der Toten, der wird halt von... Ähm, den Mexikanern und von den Jungs drumherum gefeiert und da geht es darum, dass praktisch ein alter Glaube zur Grundlage gelegt wird, indem die Ahnen und die Vorfahren, die jetzt alle schon leider unter der Erde sind, die kommen einmal im Jahr, kommen die zu Besuch. Und zwar immer so nach der Erntezeit, um... Einmal noch mit den Lebenden zu feiern.
0: Also so eine Art Gedenktag dann an die Tür. Ja, genau. Also
1: es geht darüber sogar ein ganzes Stückchen über das Gedenken noch hinaus. Also es ist tatsächlich so, dass in äh, den Häusern der Leute der großen Familien und, und Vereine und was weiß ich, was es da so alles gibt, da werden richtig Schreine aufgebaut. Mafia. Na, ja, ja. Das, das betrifft in diesem Fall jetzt nicht nur die Kriminellen, sondern grundsätzlich alle. Und die haben dann so einen kleinen Schrein oder auch größere Schreine aufgebaut, wo sie dann verschiedene Ikonen aufbauen und Opfergaben darlegen und Ähnliches und alles so in, in Gedenken an ihre Vorfahren. Und genau zu diesem Feiertag wird da halt so richtig Party gemacht. Da wird gegessen und gefeiert und viel geschmückt. Auch so mit Totenköpfen, mit Skeletten und vielen drumherum. Das ist halt alles sehr auf das Thema Tod ausgelegt. Und daher kommen ähm, auch diese Sugar Skulls, weil nämlich sehr viele Süßigkeiten dort ähm, mhm. dann auch verkauft werden und verschenkt werden. Und du kriegst halt da allen möglichen Klimbim Bim und Kitsch und hast nicht gesehen. Und... Ähm, das ist äh, natürlich, ähm, da gibt es natürlich viele, viele Dinge aus dieser ähm, Kultur, die dort betrieben wird, die dann vom Style her äh, in Tattoo-Motive gut untergebracht werden und umgewandelt werden konnten. Also es ist ähm, ja so, dass du zum Beispiel den Sugar Skull, den findest du heute auf T-Shirts, auf Handyhüllen und was weiß ich wo überall im Schmuckbereich und, und, und. Also das ist nicht nur ein Tattoo-Motiv, sondern halt auch schon, das wird halt gut vermarktet in alle Richtungen und bei diesem Chicano Style da gibt es halt auch äh, nicht nur ähm, zum so, so Geschichten vom Tag der Toten sondern auch alles so drumherum noch was so irgendwie mit diesem Glauben und dem ganzen drumherum so zu tun hat also nehmen wir mal jetzt wir haben katholischen Glauben na, das ist ja ähm, da sind praktisch Jesus Ikonen was gibt's da noch ähm, da sind so Maria, die Mutter Maria hier, die ist natürlich auch überall irgendwie mit dabei, die Jungfrau Maria in verschiedenen Varianten und Formen. Und ähm, das Ganze zusammen ähm, ist dann nicht nur so Kultur und Gott, sondern es mündet dann so in diesem Bereich Familie und Clan. Und das ist dann im Grunde so das große Thema dieser Gangster-Tattoos. Ähm, was ist denn so deins? Dein Motiv, wo du sagst, so das äh, kommt dir regelmäßig vor und das würdest du in dem Bereich auch mit unterbringen. Bei mir jetzt? So, von dem, du kennst ja auch so ein paar.
0: Ja, La Katrina habe ich schon wirklich sehr häufig gestochen. Ja. Was so in die Richtung geht. Ne? Die Lacatrina War eine Zeit lang mal ein richtiger Trend.
1: Ja, La Katrina gibt es ja, also eigentlich hat das mit der ursprünglichen Lacatrina gar nicht mehr so viel zu tun. Das ist nämlich eine Skelettfrau mit einem großen Hut auf. Also die ursprüngliche, ähm, die das finde ich
0: cool, das finde ich viel besser.
1: Ja, das ist so Anfang des 19., äh, Quatsch, Anfang des 20. Jahrhunderts, das ist 1910, 1915, das mhm. ist dann das, wie die 20. 20. 20. Jahrhundert, okay. Also Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, wurde die La Catrina ähm, dargestellt als Skelettfrau mit einem großen Hut auf, so ein bisschen in europäisch angehauchten Gewand ähm, und das war ja damals dann so, dass viele, äh, Auswanderer von Europa rübergefahren sind über einen großen Teich und dann praktisch ähm, Amerika und auch die lateinamerikanischen Staaten also besiedelt haben. Und da hat man sich so ein bisschen damals ähm, lustig gemacht, weil die La Katrina war so eine Parodie eigentlich, eine ironische Darstellung, ähm, weil La Katrina oder Katrina bedeutet eigentlich übersetzt ähm, wohlhabende reiche Person, reiche Frau.
0: Oh. Das ist ja interessant.
1: Und es ist halt so, dass man damals, ähm, da gab es halt nicht so viele Reiche, sondern die meisten Leute waren halt irgendwie arm oder sozial eben, ich sag mal, ein bisschen benachteiligt. Und ähm, da hat man sich dann so ein bisschen äh, auch drüber lustig gemacht und das parodiert, dass ähm, ja die Leute so ihre Wurzeln eigentlich ähm, da drüben dann auch so ein bisschen verstecken wollten, indem sie sich dann halt so hübsch gekleidet haben, europäisch gekleidet haben und so ein bisschen, alle die, die da so rübergekommen sind, ähm, ja, die haben halt dieses urmäßige, ureinwohnermäßige, oder, ne, das ist irgendwie nicht so ganz so, wie heißt das denn? Also Ich sag mal, das
0: Ureinwohner. Ja,
1: die, die klassischen Kulturgeschichten, die die so haben, haben die relativ schnell abgelegt und das wurde dann so ein bisschen veralbert ähm, und wurde halt Ironisch dargestellt. Da kommt diese Lakatrina eigentlich her. Und äh, diese Skelettfrau, das war ein sehr berühmtes äh, Bild, ähm, das wurde nach und nach immer öfter dann halt auch tätowiert in den 1950ern. Und erst so in den 1980ern und 1990ern wurde das ein immer be beliebteres Motiv, eine Frau mit Skelett, also als Skelett darzustellen. Und das ist dann gar nicht mehr so, dass man den Totenschädel genommen hat in Frauenkleidern mit dem Hut auf.
0: Wie erkennst du auch sonst, ob Mann oder Frau, ne? Genau. Und <lacht> sehen wir alle
1: gleich aus. <lacht> Deswegen ist es ja so, dass ähm, die heutige La Katrina eigentlich ein Mädchen- oder Frauengesicht ist, das zum Teil wie geschminkt einen Totenschädel mit aufgemalt hat. Oder teilweise heute in den moderneren ähm, Tätowierungen so im Realistikbereich dann auch schon so richtig so halb Gesicht, halb Totenschädel dargestellt wird. Ähm, es ist halt diese Verbindung zu diesem Totenkult, den die so haben und äh, zu diesen frühen Motiven, die ist heute immer noch allgegenwärtig. Ähm, meistens sind die Augen von diesem Gesicht äh, schwarz umrandet, sodass es nach Totenkopf aussieht. Es sind dann feine Muster mit reingemalt. Und bei der La Catrina ist es auch oft so, dass die so Striche über die Lippen haben, die die Zähne darstellen sollen. Viele denken immer, das soll so wie zugebunden oder zugenäht sein. Mhm. Ähm, soll aber eigentlich, steht das für die Zähne, des einfach gehaltenen Schädels. Und das ist auch wieder angelehnt, diese Malerei im Gesicht äh, an diesen Sugar Skull. Also das, die Ähnlichkeit zwischen diesen Motiven ist halt relativ groß. Bei den Gangstern ist äh, das auch oft so, wenn du jetzt mal ähm, Chicano-Style googlest ähm, und dir dann die Bilder dazu anschaust, dann siehst du dass auch ähm, oft Clowns-Gesichter mm. diese, auf diese mädchen <lacht>
0: Finde ich Gesicht. ganz
1: schrecklich. Ja, der, der Clown ist halt so ein ja, richtig... dieses
0: Lachen und das weinende Gesicht genau. auch. Ne? Auch so als Maske habe ich auch schon gesprochen.
1: Genau, das ist halt ein, ein, ein echt ambivalentes Symbol eigentlich. Weil du hast ja diese junge Frau dargestellt mit einem lachenden Clowns-Gesicht. Aber manchmal sind die dann auch so, dass die sehr ernst gucken oder sehr böse gucken. Und ähm, der Clown ist halt bei den Gangstern und bei den Gangs ähm, als Tattoo-Motiv immer so ein bisschen so... Spiel heute, zahl morgen. Lach heute, heul morgen. Also so das Leben jetzt in diesem Moment genießen und die Konsequenzen, die du daraus tragen musst, die kommen später und sterben musst du erst später. Du musst das immer so dieses, ne, ja. das ist ähm, Smile now, cry later. Das ist so dieses ähm, äh, typische Gang-Tattoo, was halt mit diesen Frauenköpfen dann auch so zusammenläuft. Man sollte natürlich immer so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man solche Motive mit irgendwelchen Zahlen- oder Buchstabenkombinationen kombiniert. Also, weil? Es gibt halt sehr, sehr viele ähm, Zahlen und ähnliches, die halt für bestimmte Gangs stehen, die auch heute noch aktiv sind. Also, die ganz großen Gangs, äh, gerade in Amerika so, die sind halt immer noch aktiv. Die, die gibt es halt schon, schon 100 Jahre oder ja, nicht ganz, aber schon ewig. Und ähm, da muss man halt gucken, zum Beispiel so eine, so eine Krone ist ja auch so ein Motiv, was auch in diesen Bling-Bling-Style mit reingeht. Ähm, wenn man dann so eine fünfzackige Krone nimmt, ähm, dann sollte man darauf verzichten, da irgendwelche Buchstaben mit reinzusetzen oder ähnliches, weil das in der Regel schon... Die fünf
0: Zacken stehen wahrscheinlich auch schon für irgendwas an sich, oder?
1: Ja, nicht unbedingt. Also das ist halt so ein, so ein Standardmotiv, diese fünfzackige Krone ähm, oder mit fünf zu so Kugeln obendrauf. Ähm, alleine gesehen geht das, geht das vollkommen klar, ähm, aber wenn man das mit einer Buchstabenkombination, zum Beispiel, weil du jetzt sagst, das ist für deine Geschwister, äh, dass du dann irgendwie da, was ich, ein paar Buchstaben reinmachst oder auch ein paar Geburtszahlen oder ähnliches, dann kann das sehr schnell als Gang-Tattoo auch äh, interpretiert werden.
0: Hm. Wenn du auf der Ecke unterwegs bist.
1: Jo, Hier genau. versteht
0: das, glaube ich, keiner.
1: <lacht> <lacht> nee, das ist ja auch so, dass, dass gerade diese internationalen Tattoo-Stile ähm, oder Motivstile oftmals ähm, von den Leuten, die das heute tragen, ja, da weiß eigentlich kaum einer, wofür das steht. Ne? Die hm. finden das schön. Ähm, wir sind halt, äh, wenn das auf einen Pullover gedruckt wird, so ein Motiv oder ähnliches, dann gehst du ja auch nicht erst ins Internet und guckst, okay, wofür steht das eigentlich, wenn ich mir so eine Sugar irgendwo auf einem T-Shirt oder sowas äh, gedruckt äh, kaufe. Ähm, und bei Tattoos ist es ja mittlerweile auch so, dass wir über Körperschmuck sprechen und die Bedeutung dahinter natürlich für den einen oder anderen schon wichtig ist, aber oftmals ähm, ist gerade bei solchen Stilen halt das Motiv an sich einfach cool und nice anzusehen. Ne? Also muss man schon sagen, ähm, die, wenn ich mir das ähm, so anschaue, da gibt es natürlich in dem Bereich Chicano-Style extrem viele Motive, die da hineinspielen. Das sind nicht nur so Ikonen und Jesus und ähnliches, sondern natürlich auch Schriftzüge, ähm, dann kombiniert mit Waffen, mit diesen Latina-Pin-Ups und Girls-Autos sind auch immer ein Thema, finde ich persönlich ganz geil, weil gerade in dem Bereich sind ja ganz viele coole Oldtimer auch mit dabei. Ähm, Schädel in jeder Form und äh, in eigentlich fast jedem Style, ob das jetzt einfach nur so Blackwork-mäßig untergebracht ist oder auch ähm, als äh, so so... Ähm, realistisch dargestellt. Die Sugar Skulls gehören natürlich auch mit zu den Schädeln dazu und alles, was so um Sankt Muerte drumherum ist. Rosen, auch so ein Motiv, die definitiv überall mit dazu passen, als, nicht nur als Füller, sondern ähm, bei den Gangstern war es ja dann auch so, dass man, wenn man eine Rose tätowiert hatte, mit äh, Stacheln dran, ähm, das war dann auch so ein, so ein Klassiker, ähm, der eigentlich überall mit auftauchte. Stacheln war dann auch irgendwie für konnte für alles mögliche stehen für, für verlorene Freunde oder ähnliches. Also meistens sind so kleine Details in den Tattoos, die dann irgendwie wieder was bedeuten zum Beispiel ein Stacheldraht, den die sich dann damit drauf äh, machen lassen haben, da war da jede jede Stacheldrahtschwinge, wo dann die Piekser dran sind, steht für ein Jahr knast und ja, Gott, ja das oh ist oh halt, oder auch die Spinnennetze auf dem Ellbogen, sind auch so Knasttattoos, die nicht nur in diesem Chicano-Style unterwegs sind, sondern eigentlich auch weltweit mittlerweile oder auch schon grundsätzlich irgendwie so. Es gibt halt viele Knasttattoos, die nicht nur dort waren, sondern grundsätzlich und bei dem oder halt überall weltweit vorkamen. Und das ist halt bei den Spinnennetzen zum Beispiel auch, je größer die sind, je länger, da konnte man auch abzählen, wie viele Jahre derjenige dann oder Jahrzehnte, der dann schon im Knast gesessen hat und das ist ja, ja, das ist halt, ne, oh. ich persönlich würde halt irgendwie Striche an der Wand machen und die machen dann halt irgendwelche Striche dann bei sich selber, Mal ab, ganz abgesehen davon, dass äh, ich ja noch nie irgendwie in der Situation gewesen wäre, dass ich ins Gefängnis gemusst hätte.
0: <lacht> Na, ein Glück doch.
1: Ja, Gott sei Dank, ähm, denn nur wenn man Knasttattoo sich stechen lässt und das Motiv heute geil findet, heißt es ja nicht, dass man auch ein fieser Gangster ist. Ja, das haben wir, glaube ich, schon öfter mal ähm, gesagt, dass wir ja eigentlich alle nur so halbkriminell sind. Ähm, wir sehen nur so aus, sind es aber eigentlich gar nicht. Wir sind alle ganz lieb, ganz freundlich und ähm, respektvoll anderen gegenüber. Respekt ist übrigens sowieso ein Thema. Respekt, Ehre, Familie, Loyalität, Kultur und Tod und Gott und Du nicht gesehen. Das ist halt alles ähm, in diesen Motiven jeweils irgendwie mit drin. Also eine Waffe soll halt irgendwie Stärke signalisieren und und äh, die Möglichkeit, sich irgendwie durchzusetzen. Und das Gleiche ist es dann halt auch bei so Dollarnoten. Da ist dann irgendwie hier, ja, Reichtum und und was man so alles machen kann und so. Also da gibt es halt wirklich viel, viel Action. Jede hm. Menge. In den Motiven. Ne? So drinne rein. Ja. <lacht> ja, alles gut. Ich, gu ich gucke dich an, weil ich äh, erwarte eigentlich von dir so Zwischenfragen. Ja, nee, Oder also das es ist halt
0: auch überhaupt, überhaupt gar nicht mein Geschmack. Zum einen. Also die Katrina vielleicht so ja, aber oh, dieser ganze Gangsterkram. <lacht> Kannst du mich jagen? Ich finde das halt mega panne.
1: Mensch, persönliche
0: das... Meinung. Okay. so also dieses möchte gerne ich trage das nach außen.
1: Ja. Mit Pistole und. Ach Gott, ey. Also das, das ist natürlich Das also ist aber halt
0: eben auch so eine, so eine Einstellungssache. Ich weiß nicht, das ist halt deren Kultur und auch deren...
1: Ja, das, das ist tatsächlich, ähm, gerade bei jungen Leuten muss man da, glaube ich, auch immer so ein bisschen beratend auch mal hinterfragen, wieso, weshalb, warum, muss das jetzt, muss das jetzt eine 38er-Knarre äh, auf deinem Arm sein, die irgendwie da von so einem... Mädel gehalten wird und bedrohlich äh, dem Betrachter ins Gesicht schielt. Äh, das ist natürlich immer so ein bisschen vom Thema her. Hm. Man hat das natürlich bei, beruflich, bei beruflicher Wahl nachher auch immer noch mal so ein bisschen es darf halt nicht so gewaltverherrlichtend sein für viele Arbeitgeber. Es darf nicht zu krass ähm, sexistisch oder sowieso aufreizend sein. Ne? Ich sag mal, so einige Pin-Ups gehen doch da schon so ein bisschen über den normalen. Ja, Hinaus. So. Ja. Also da sollte man sich schon drüber im Klaren sein, dass so ein Chicano-Style schon ziemlich geil sein kann. Aber man sollte bei den Motiven aufpassen, was man sich da drauf brettert. Ähm, natürlich bei der Herkunft vielleicht so ein bisschen mal auch mal schauen, äh, wofür steht es. Ich finde es auch mal ganz interessant, dass viele ähm, von diesen Geschichten sind ja jetzt sehr katholisch. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast-Thema äh, kurz mit angerissen, dass jemand, ich glaube, das war mit der mit Rosenkranz, der genau. Der Rosenkranz, der, Rosenkranz, genau. ja. ähm, der kommt bei denen ja natürlich auch oft vor. Und ich sag mal, so ein Jesus und so ein Engel und Ähnliches sich tätowieren zu lassen, wenn man maximal weiß, dass die Kirche auf, auf jeden Fall... Weihnachten auf hat. Genau. <lacht> das, das ist halt immer so ein bisschen... Wenn ich kein Chinesisch spreche, sollte ich mir kein Chinesisch tätowieren lassen. Und wenn ich nicht in die Kirche gehe, dann würde ich auch vom Jesus ein bisschen Abstand nehmen ähm, und so ein bisschen schauen, passt das wirklich zu mir und zu meiner Weltanschauung, zu der Art und Weise, wie ich unterwegs bin. Weil das ist das ja eigentlich, was die Tattoos aussagen sollen. Und das war den Gangstern ähm, und den Gangmitgliedern ja auch immer ganz wichtig, dass die ihre eigene Lebensgeschichte sozusagen präsentieren, ähm, ihren Kollegen auf nonverbale Art mitteilen, was sie schon alles auf dem Körper haben. Äh, auf ich finde
0: das äh, interessant, dass Menschen dieses Bedürfnis irgendwie immer haben. Das ist ja ganz ähnlich eigentlich wie bei den Maori-Tattoos.
1: Ja, Story. Ne? Ja. Meine, meine, meine Story of Life auf meinem Körper drauf. Und das ist natürlich, ich sag mal, wenn ich mir so eine Träne oder sowas tätowieren lasse und ich habe mit dem ganzen Thema grundsätzlich gar nichts zu tun, sondern ich mache das nur, weil ich das irgendwo mal gesehen habe und finde das irgendwie nur cool, so vom Motiv her, dann liegt es ja auch so ein bisschen, und da ähm, kommen wir auch wieder zu der Frage, die wir ganz am Anfang be behandelt haben, nämlich, es kommt auch ein bisschen auf den Tätowierer drauf an. Also wenn zu mir jemand reinkommt und sagt, er will eine Träne und das Auge tätowiert haben oder, ich sag mal, was ähnliches, was, wo ich sofort weiß, alles klar, das ist ein Knast-Tattoo. <lacht> ich denen, sofort. <lacht> ja, dann, dann sage ich dem das auch. Und sag, Mensch Junge, was soll das denn? Ne? Das ist ja so eine, so eine Träne zum Beispiel. Eine nicht ausgefüllte Träne, einfach nur die Outlines von der Träne. Bedeutet ja so ein bisschen, dass man ähm, seine Rache noch nicht ausgeübt hat, dass man noch was zu erledigen hat, äh, dass man. Das ist die, nicht richtig nice. Ja, dass man noch jemanden und das, das ist so die. Und wenn die, die
0: ausgefüllt ist, hast ja, du. Ja, dann hast du
1: ihn um die Ecke gebracht, hast ihn weggeschmatzelt, dann hast du ihn über den Haufen geschnattert, ne, dann hast du ihn weggeschmirgelt und so überfahren, erschossen, ersoffen oder irgendwas. So richtig Fies was fieses. Und jede Träne steht dann für ein ermordetes Opfer. Ähm, das ist bei so einem Massenmörder natürlich dann so ein bisschen <lacht> das ist ja so ganz
0: das schwarze ja, Linie. Da
1: es gibt natürlich immer mal wieder so ein paar Berühmtheiten, ähm, die sich eine Träne dann tätowieren lassen. Ich glaube, wie hieß noch hier? Amy Winehouse oder was? Die hatte, glaube ich, auch eine Träne. Echt? Weil ihr Freund so lange oder ihr Ex-Freund oder so im Knast gesessen hat. Also es ist immer so ein bisschen das ist jetzt gerade gefährliches Halbwissen, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das war. Aber es gibt halt mehrere ähm, ja, Berühmtheiten, die sich dann mal eine Träne oder sowas tätowieren lassen. Und die eigentlich genau den Fehler gemacht haben, den, vor dem wir jetzt gerade warnen, ähm, und dann einfach ihr eigenes Thema da unterbringen und in Wirklichkeit ja eigentlich was ganz anderes in, äh, sich haben tätowieren lassen, ähm, und die beeinflussen ja, aber so viele Leute.
0: Ja, dann wird es umgedeutet.
1: Ja, gut, ja, bis das so ein, bis dann so ein Knast tattoo Ich sag mal, wenn ich mir drei Punkte auf die Handfläche hier so zwischen Daumen und Zeigefinger tätowieren lasse, bis die, bis der, das nicht mehr bedeutet, dass ich im Knast gesessen habe, ähm, dauert das, glaube ich, vieles bisschen. Vielleicht
0: bist doch einfach nur blind.
1: Ja, der, der hat über drei Punkte auf der Hand. Also es, da muss man wirklich, wirklich in dem Style sagen, ähm, ich persönlich finde es sehr cool, sehr hübsch. Es lässt sich mega geil umsetzen. Es gibt richtig, richtig coole Chicano-Style-Tattoos, die von großen Künstlern gestochen werden, die einfach mega nice sind, wenn du die so siehst. Und es gibt welche, wo du echt so auf dem zweiten Blick schon, wenn du das Motivding so ein bisschen durchgehst und auf dem Arm so mal den Blick wandern lässt, wo du sagst, alter Schwede, musste das sein? War das nötig? Tut das not? Tut das not? Nein, tut das nicht. Ist nämlich so. Also ansonsten kann man allen Gangstern und möchte gern Gangstern und ihren Fans die sich dann so ein Gangster-Tattoo stechen lassen, einfach empfehlen, informieren, mit dem Tätowierer auch mal über das Motiv sprechen, bei der Ausarbeitung des Motives vielleicht auch mal so ein bisschen nachschauen, okay, wofür steht das jetzt eigentlich und kann ich mich damit identifizieren? Ähm, bin ich tatsächlich so gläubig oder nicht? Ähm, und dann wird das schon eine coole Sache und dann kann man echt sagen, schockt, macht Spaß. Wenn ihr solche hübschen Tattoos habt oder eine Frage habt zu hübschen Tattoos oder am Style oder eine Idee habt, oder ähm, sonst irgendwas loswerden wollt, dann schreibt mir doch einfach an nori.radiobob.de. Nori, wie man spricht, das solltet ihr jetzt langsam wissen, N-O-R-I. Das habe ich auch also, ja,
0: heute schon mal gesagt.
1: Radiobob, ja, stimmt, in einem Wort.de. Ne? ähm, Da gehen wir gerne drauf ein. Und äh, ja, habe ich noch irgendwas vergessen zu dem Thema?
0: Ähm, nein. <lacht>
1: Ich okay. Nicht. Du bist, ja, du bist nicht so. Nicht so
0: ich kann dazu echt einfach nicht so viel sagen, aber es ist halt auch, ich bin so ein bisschen allergisch auf religiöse Sachen und irgendwie spielt hm. mir das so sehr da rein.
1: Aber ich finde eigentlich, finde ich es ganz cool, diesen religiösen Kram, wenn der nur so halb religiös ist, weil es ist ja schon so.
0: Ah, es ist für mich halt auch so dieser Zwiespalt einfach. Du bist da mega gläubig und haust dir eine Maria oder so ein Kram dahin und dann bringst du Leute um oder ziehst Leute ab. Und ich, das ist dieses ja. Weiß-nicht-Klar. Die sind immer dicht am Tod, weil sie tun illegale Sachen. Sie können abgemurks werden und so weiter. Aber,
1: aber Gott vergibt ja alles am Ende. Das ist ja, du kannst ja, glaube ich, ausfressen, was du willst. Also das ist religi Wir versuchen ja eigentlich, religiöse und politische Themen immer so ein bisschen außen vor zu lassen, weil man sich da auch schön und lange drüber streiten kann. Was ich ganz geil finde, ist ja, dass dieser ganze... Maria und Jesus Gedöns bei den Chicano-Jungs ähm, kombiniert wird mit einer La Muerta-Dingsbums hier. Hast du nicht gesehen? Wie heißt sie noch? Ähm, La Catrina. La Catrina, genau. Na,
0: La also hier, Muerta kannst du auch sagen.
1: Genau, und die sind die sind ja aber eigentlich gar nicht so, das hat ja mit dem mit dem eigentlichen ähm, Glaube, mit dem katholischen gar nicht so viel zu tun, sondern das sind ja tatsächlich ganz alte ja so wie sagt man also es sind so, 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 so nicht aberglaube sondern das war so bevor die also die haben diese ganzen Partys da schon gefeiert bevor die Missionare die Spanischen dahin kamen die spanischen mhm. Missionare sind ja auch mit darüber gekommen nach Amerika und
0: ja ja sie haben es umgemünzt genau diese also ganzen wie beim Voodoo kult die haben das dann
1: genau das kommt eigentlich so ein bisschen noch ein bisschen weiter vorne also selbst die, die Azteken und Inka Leute und so die haben ja schon ähm, den Toten gehuldigt und dieser ganze Totenbrauch und sowas kommt ja eigentlich aus diesen Ureinwohnergebums mhm. ne, und wurde dann gemischt mit dem Gedöns, den die Jungs erzählen, die dann die Bibel dabei hatten. Und weil die das nicht hingekriegt haben, denen das komplett auszutreiben und weil die Feste mit so viel Tequila so wunderbar zu feiern waren, haben dann die Mönche irgendwann gesagt, ey, weißt du was, da passt hier irgendwie ganz gut zusammen und wir kriegen es denen nicht ausgetrieben, dann feiern wir einfach mit. Und so ist das dann alles so ein bisschen... Ne, hat sich das so vermischt und verschmurgelt und dann hat man irgendwann gesagt, also hier, solange die dann auch noch Jesus preisen und äh, die Maria anbeten, dann sollen sie doch auch hier mit der rum rumfeiern und so und Süßigkeiten machen und hast ich gesehen. Das finde ich ja ganz, ne, also das, da, da das harmoniert doch, ne. Das muss man sagen, da ich, dann
0: ich bin mir nicht sicher, dass die katholische Kirche das besonders gut findet, solche Geschichten.
1: Ja, ist ja egal. Solange die Leute Geld ausgeben äh, für das, was die Damen und Herren dort äh, untergebracht haben, ist auch wahrscheinlich dann, dann interessiert die das gar nicht. Und so ist es heute ja immer noch, dass das da sehr äh, gefeiert wird. Und das finde ich persönlich ganz cool. Also da, da würde ich tatsächlich dann auch mal ähm, an so einem Schrein was opfern. Achso, genau die
0: Verehrung. Äh, ja, genau. Das, das mögen ist, die nicht so gerne. Genau,
1: Eigentlich mögen die es nicht und trotzdem ist es so, wenn du... <lacht> Wenn du in so, so eine Maria da irgendwo stehen siehst, hier, so eine, so eine äh, die Jungfrau Maria in Form einer Ikone dargestellt am Straßenrand irgendwo, dann ist das so, die Jungs und Mädels gehen dann dran vorbei und dann hauen die da Rosen hin. Rosen sind auch so eine Opfergabe. Und äh, auch Zigarren oder so ein, so, ein, so ein Schnapsglas mit Tequila und ähnliches das wird dann dahingestellt und denen geopfert. Und äh, sozusagen, damit die dann dir Glück bringen, dass die äh, einfach für dich irgendwie was Gutes machen, dass du das nächste Jahr viel Gesundheit hast oder sonst irgendetwas, ähm, das ist dann nicht wie bei uns einfach nur eine Kerze anzünden hier ne, in der Aber Kirche. das ist ja
0: tatsächlich sogar noch mal wieder was anderes, diese Santa Muerte oder wie die heißt, ne, dieser Totenkult. Ja. Das ist noch was anderes.
1: Ja, das, das hängt ja alles zusammen. Ne? Das ist ja so, dass das tatsächlich... Ähm, dieser ganze Gedöns da, so alles sich sehr stark vermischt. Je nachdem, wo du hingehst. In jeder ja, ja, genau. Region ist das nochmal ein bisschen was anderes. Und das finde ich persönlich ja wieder ganz charmant. Also finde ich, schon, das ist so wie dem Weihnachtsmann, hier eine Schüssel Milch hinstellen und ein paar Kekse. Ja. <lacht> und dann kommt der Krampus und holt die Kinder. Ah, ah. <lacht> ja, also... In dem Sinne. Äh, total schön. Wir ähm, ja... Können noch eine ganze Menge dazu erzählen und uns noch lange darüber unterhalten. Ähm, machen jetzt für euch aber Schluss. Ähm, wir greifen das <lacht> Thema vielleicht irgendwann nochmal auf. Schön, dass ihr wieder ja, dabei wart. Nicht. Und äh, schreibt uns gerne und ähm, ja, lasst mal eine Bewertung da oder sonst irgendetwas Cooles. Ähm, und äh, da freuen wir uns drüber und äh, sagen tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Tattoo-Podcast von Radio Borg. <lacht> ne? Ganz genau. <lacht> Also in diesem Sinne, Rock'n'Roll und bis bald. Tschüss, Tü Das war der Tattoo-Podcast mit Nori. Mehr davon jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt.